0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Stefan Zweig Immer wieder genügt es, wenn ein einziger Mensch den Mut zur Wahrheit hat, um die Wahrhaftigkeit innerhalb des ganzen Weltalls zu vermehren. Michel Friedmann, als Kind in der Schule, welche
1: Mutprobe haben Sie bestanden? Keine einzige. Ich war immer feige, aber die Frage ist, ob feige das Gegenteil von Mut ist oder ob das Gegenteil von Mut nicht Besonnenheit heißt. Ich glaube, dass der Mensch per se nicht mutig ist. Ich glaube, dass der Mensch, geprägt durch sein Urinstinkt und eines seiner Kerngefühle, nämlich Angst, letztendlich eher ein Fluchtmensch ist und dass die Flucht, also das nicht in das mutige Übergehen, das bessere Überlebenskriterium ist. Andererseits kommt der Verstand bei Menschen hinzu, das heißt die Evaluierung einer Situation, in der die Gefahr proportional zum Handeln bewertet wird, dort, wo es zu einem Miss Verständnis dieser Proportionalität kommt. Also der Mensch beispielsweise sich vor einem Löwen hinstellt und ihm die Stirn bietet, ist er nicht mutig, sondern lebensmüde und dumm. Und dort, wo er sich vor einer Gefahr befindet, die, um weiterleben zu können, mit einem geringen Risiko übersetzt zu diesem Überleben führt, wäre nicht in diese Gefahr hineinkommen, genauso töricht. Mut ist eher eine Bezeichnung für eine Fantasie, die oft heroisch markiert ist, aber in Wirklichkeit der Natur nicht unbedingt entspricht.
0: Das Beispiel mit dem Löwen leuchtet jedem ein, viele kennen aber auch die Situation, es geschieht etwas Ungerechtes, sind viele Leute da, jemand wird vielleicht gedemütigt, man sollte eigentlich etwas sagen, aufbegehren, man tut es nicht. Ist das der fehlende Mut, die
1: Scham, was ist es? Aber lieber Herr Kugelmann, das ist doch jetzt keine Frage des Mutes, weil Mut, ich habe es bereits versucht anzudeuten, hat etwas mit einer, großen oder gesteigerten Risikosituationen zu tun. Mut ist eine reale Konfrontation mit einer Gefahr, die, um sie zu überwinden, einen hohen Preis, vielleicht sogar den höchsten Preis, bedeuten würde. Aber kann mir mal jemand erklären, welch ein hoher Preis oder welch ein Risiko es bedeutet, an Ihrem Beispiel, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, den Mund aufzumachen? Das ist eher der Ausdruck von... Gleichgültigkeit oder von Feigheit oder von ungeübter Intervention. Ich kann diese Diskussionen vor allen Dingen in einer Demokratie ehrlich gesagt nicht mehr hören. Wenn Menschen in einer Demokratie, weil sie ihr Gesicht zeigen, weil sie ihre Meinung sagen und weil sie deswegen mit Widerspruch konfrontiert sind, gleich sagen, ah ja, es bedarf des Mutes mal zu sagen, was man denkt, dann empfehle ich Myanmar, dann empfehle ich Moskau, dann empfehle ich Peking, um zu sehen, was wirklich Mut bedeutet, wenn man seine Meinung aussprechen kann. Wer es aber nicht tut in einem Land, in einem System, in einer Gesellschaft, wo die Intervention letztendlich keinen Preis hat, außer Widerspruch, das ist Streitkultur, wer dies unterlässt, wo es notwendig ist, kann sich früher oder später in seinem eigenen Land unter Umständen wiederfinden, als wäre er in Moskau oder Peking, dann in der Tat braucht es Mut, um seine eigene Meinung in die Öffentlichkeit zu tragen. 1968
0: hat der Sänger und Liedermacher Wolf Biermann das Lied Ermutigung geschrieben. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen
1: und brechen ab so
0: gleich, und brechen ab so gleich. Dieses Lied, das wir gerade gehört haben, wurde eigentlich zum Symbol einer ganzen Generation von Menschen eingesperrt in einer Diktatur. Ermutigung braucht es also von irgendjemandem, dass die anderen Mut bekommen.
1: Ich glaube, dass wir Menschen immer Ermutigung brauchen und in einer verzweifelten Situation erst recht. Aber ich möchte doch immer wieder darauf hinweisen, ich glaube, auch das steckt in Biermanns Worten, dass der Mut kein Selbstzweck ist und dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht auch, weil wir glauben, mutig sein zu müssen, Fehler machen. Mut ist eine Möglichkeit, ist ein Gefühl, ist eine Energie, die eine Selbstkontrolle braucht. Helden gibt es genug auf Friedhöfen. Märtyrer gibt es auch genug auf dieser Welt. Ich glaube, dass zum Mut der Verstand gehört. Also Verstandesmut, das wäre etwas, womit ich mich sehr gut fühlen könnte. Und vielleicht ist es auch unglaublich mutig, dass wir beide so einen Podcast machen. Vielleicht ist es der Mut, sich vielleicht lächerlich dabei zu machen. Also was ist das Mutige? Dem einen fällt das eine leicht und er braucht keinen Mut dazu, dem anderen das andere und sie braucht viel Mut dazu. Was wir allerdings alle brauchen, ist der Zuspruch und ist die Ermutigung,
0: über uns hinauszugehen. Sie haben vorhin die Angst erwähnt, die Angst, die sozusagen schützt. Der Mut ist oft für unvernünftig, aber ohne Mut kommt eine Gesellschaft auch nicht weiter. Also nur der Selbstschutz, die Sicherheit, das gute Leben anzupeilen, das kann ja nicht der Sinn und Zweck nur einer Gesellschaft sein, die sich dann nur im Ist und im Jetzt verortet. Wenn man weiterkommen will, braucht man Mut. Man muss Leute haben, die eben aufbegehren, die den Schritt wagen, die durch Taten und Handlungen die Gesellschaft
1: weiterbringen. Die Frage ist, welches Verhalten Sie mit diesem Begriff Mut formulieren? Lassen Sie mich mal vielleicht einfach ein paar eigene Fragen in den Raum werfen. Wie viel Mut braucht es, um feige zu sein? Was ist mutiger? Mut oder Feigheit? Nehmen wir irgendeinen Kriegsschauplatz auf der Welt. Wer ist mutiger? Der Soldat, der auf dem Kriegsfeld seinen Dienst leistet und schießt oder der Soldat, der desertiert? Mut steht immer im Konflikt zur Angst. Ist es nicht klug, Angst vor dem Mut zu haben? Ist es ein Beweis von Klugheit, wenn man keine Angst vor der Feigheit hat? Verdrängt der Mutige nur seine Angst? Nelson Mandela, der nun wirklich ein mutiger Mann war und für seine Überzeugung in Südafrika ins Gefängnis kam, sagt, Mut ist nicht, wenn man keine Angst hat, sondern wenn man die Ängste überwindet. Hat er recht? Evolutionswissenschaftler würden immer behaupten, dass das Überleben eher durch die Risikovermeidung gesichert ist. Kann man aber einem Menschen vorwerfen, dass er kuscht, mehr als wenn er sein Gesicht zeigt? Ist die Evolution, wie Sie eben sagten, nicht darauf angewiesen, dass Menschen, um mal eine Metapher zu bringen, über ihren Schatten springen, sich überwinden, also ein höheres Risiko auf sich nehmen, um etwas zu erreichen? Aber ab wann ist ein höheres Risiko auf sich nehmen? Eine Frage des Mutes. Sind mutige Menschen also gefährdeter als Menschen, die weniger Mut haben? Sie sehen ein paar Fragen, die aus ihrer Frage hervorgekommen sind. Und deswegen ist Mut auch immer ein Ambivalenter Begriff, ein Begriff, der in einer großen Spannung steckt. Wenn wir als Juden über Mut reden, dann haben wir uns ja auch immer gewünscht, dass die Zivilcourage, wie der Begriff eingeführt wird, wächst. Aber ist man mutig, wenn man in Zürich zivilcouragiert ist? Oder ist die Zivilcourage eine Selbstverständlichkeit in der freien Gesellschaft, die, wenn man sie nicht übersetzt, ganz andere Fragen aufruft. Und zum Schluss, wenn wir schon bei der Zivilcourage sind, hat Zivilcourage also die Form des demokratischen Mutes der Intervention, etwas mit Werten und mit Moral zu tun? So, jetzt mache ich Pause. Die Pause
0: ist gerechtfertigt, wenn wir nochmals zum Ausgang zurückgehen. Der Mut ist ja auch sehr stark mit dem Begriff der Aufklärung verbunden, weil das war der Aufbruch in die Moderne und für viele nicht nur verbunden mit Revolution und Kämpfen. Man könnte jetzt den Mut auch so auslegen, dass Entschlusskraft ist die Basis für einen mutigen Entscheid. Diese Entschlusskraft fehlt aber
1: vielen. Ich würde das nicht so sehen, denn es gibt eine Entschlusskraft, also wir könnten da auch den freien Willen nehmen, die Möglichkeit zwischen mehreren Möglichkeiten zu wählen. Und wenn ich es nicht tue, dann habe ich auch eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, wenn wir von der Aufklärung sprechen, von der Modernen sprechen, bekommt der Begriff Mut in bereits demokratischen Gesellschaften eine andere Konnotation. Aber gehen wir zurück auf die Frage des Überwindens von Ängsten, des Überwindens von auch gelebten, täglichen Erfahrungen. Vor 20 oder 30 Jahren hat es den Mut bedarf, sich zu outen als Homosexueller. Bedarf es heute immer noch denselben Mut? gesellschaftspolitisch ist die Angelegenheit deutlich besser und offener geworden. Wenn aber das Individuum mir sagt, ich habe Angst davor, ist es eine Frage des Mutes, dass sich jemand dann doch überwindet? Oder spielen da auch andere Fragen eine Rolle, wie Selbstbestimmung, wie das Recht aber auch die Sehnsucht, so zu leben, wie ich leben will. Sie können das auf viele Beispiele übertragen. Ist also es ein Prozess des Mutigen, sich zu emanzipieren, sich also von den Normen anderer frei zu schwimmen, Oder ist das letztendlich der Prozess, den wir in der Mikroevolution, wie auch in der Makroevolution, umsetzen müssen, um zu einem selbstbestimmten Leben und einer Zukunft des Lebens auf diesem Planeten überhaupt zu kommen. Ist es mutig, wenn man einer Autoritätsperson widerspricht? Oder ist es mutig, wenn man sich selbst widerspricht? Natürlich ist dieser Begriff auch in der modernen, auch in freien Gesellschaften immer wieder notwendig. Am Ende ist es eine Abwägung zwischen dem Einsatz von Risikobereitschaft einerseits und der Hoffnung, was, wenn man dank dieses mutigen Schrittes am Ende des Weges dann wiederum für eine Belohnung erhalten kann. Aber Mut im existenziellen Sinne, das ist mir schon wichtig, ist noch einmal etwas anderes. Mut im existenziellen Sinne, im politischen, das ist dann doch, wenn in der Diktatur jemand widerspricht. Im existenziellen Sinne ist es so, auch im individuellen Leben, dass man weiß, dass man unter Umständen alle Möglichkeiten, die das Leben bisher gehabt hat, in die Preisskala hineingibt, weil man so nicht mehr leben will. Also philosophisch existenziell könnte man sogar fragen, ist es mutiger zu leben oder ist es mutiger, das Leben loszulassen? Und das wäre
0: da die Antwort? Weil gerade die Frage, die Sie angesprochen haben, der Emanzipation als auch das Leben loslassen, kann auch eine Form der Emanzipation sein, braucht ja immer Mut.
1: Ich glaube, dass der Begriff des Mutes, wenn man ihn ein bisschen dehnt, die größte Antriebskraft der Vernunft und des Fortschrittes sein kann. Wenn man aber unvernünftig mutig ist, dann hat das auch etwas extrem Destruktives. Und dieses Spannungsfeld zwischen dem Destruktiven des Mutes und dem Konstruktiven des Mutes ist eine Balance. Jeder kennt es an sich selbst, dass man manchmal eine Fehleinschätzung Opfer wird, aber ohne Mut, ohne diesen Spirit, diese Energie weiterzukommen, nicht stehen zu bleiben, würden wir, glaube ich, als Menschheit auch nicht da sein, wo wir sind.
0: Michel Friedmann, vielen Dank
1: für das Gespräch.
0: Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.